0: Instagram, beleza? Então eu vou começar no Instagram. Olá, bom dia! Mais uma live semanal ao vivo e animado diretamente aqui do Mato Grosso, que é o Na Pele do Líder. Nós vamos iniciar hoje, então Na Pele do Líder nós vamos conversar com um profissional lá da cidade de Cuiabá, que atende mais, mais estados, né? Que não é só aqui no, no Mato Grosso. Eu fico muito feliz de vocês estarem aí conosco, de nós podermos é, iniciar essa, essa semana com mais uma entrevista na pele do líder, Skin the Game, no Quem Vive na Pele, exatamente esse processo de liderança, ao qual muitos de nós precisamos entender que é necessário. né? Liderança ela é muito bem-vinda em todos os lugares, se você não consegue... Primeiro, se auto liderar, você dificilmente conseguirá liderar alguém, levar alguém em algum lugar. Eu sempre faço uma, uma analogia. É, antigamente, na Idade Média, as pessoas não, elas não tinham muito assim trabalho. E os navegadores, eles vendiam sonhos para essas pessoas, né? Eles colocavam lá, eles tinham um barco, o cara era um capitão de navio, tinha um navio ali no século, sei lá, 15, 14 e ele precisava explorar mas para ele ir explorar ele precisava colocar um monte de gente dentro do navio para ele poder chegar nos lugares para ele explorar né? ele tinha que ir lá, vou lá para a América do Sul né? quando Cabral resolveu vir para cá, ah beleza ele sabia que existe a América do Sul, ele ia navegar para explorar, mas para isso ele precisaria de uma tripulação né? de lá, sei lá, 100 200 pessoas, não sei como que essa pessoa colocava todo mundo no barco para ir em direção a algo totalmente desconhecido? Esse é exatamente o papel do líder. Muitas vezes, os nossos, as pessoas que estão em volta de nós, elas nem sabem onde o líder, aquele cara que é determinado, tem algo na cabeça para ir. Mas ele consegue engajar essas pessoas, colocar essas pessoas no barco para ir até onde ele deseja. Isso é um processo total de influência. E essa pessoa que hoje nós vamos entrevistar, que é o Faber, ele é um cara que eu admiro muito, porque ele tem alguns traços e ele influencia bastante. É, uma, é um profissional que atua já em, na área pecuária, né, que é, ele é colega de trabalho e de profissão, eu, sou, eu também sou veterinário, mas ele também tem outros trabalhos. Outro dia ele até iniciou um trabalho... Voluntário e tal, então é uma pessoa que realmente consegue influenciar e liderar pessoas e por isso que eu convidei ele aqui. Não sei se você já está aí com nós, Faber. Manda o um convite, eu vou tentar te achar aqui para te mandar o um convite. E deixa eu ver se eu acho o Faber aqui, né? Ele ainda acho que ele não conseguiu entrar. Mas enquanto o Faber não entra, Faber, se você tiver aí, eu não tô te achando aqui pra eu gostaria de pedir para vocês, que vocês enviassem essa live né, para os colegas de vocês, que vocês ficassem aqui, porque o papo vai ser bem interessante, eu tenho certeza que muitos de vocês, é... eu não sei se o horário é bom, o pessoal está entrando aí, se vocês puderem falar, ah, o horário é ruim, é bom, segunda-feira eu gosto, olha lá. o Fábio entrou aqui, vou fazer o convite para ele aqui, então a ideia do, do quadro Na Pele do Líder é exatamente isso, vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem, pessoal do Facebook aqui, eu não, não tenho como ver o, o convidado, mas parece que estamos entrando aqui agora ao vivo e animado, vamos lá pessoal. Então a, a ideia do quadro Na Pele do Líder é exatamente transferir esse conhecimento de pessoas que já estão no Mato Grosso, obrigado Patrícia, Andressa, muito jóia. Monique, a minha esposa, hoje a gente acordou cedo, né? desde as 5 da manhã acordado lá em casa. Então, a ideia do quadro Na Pele do Líder é exatamente nós transferirmos conhecimento né? de pessoas que chegaram lá, o Silvio, um abraço Silvio, Silvão, um grande Silvio. Então, assim, que é... pessoas que chegaram lá, pessoas que estão inseridas aqui no Mato Grosso, e que realmente estão fazendo a diferença, conseguiram, de certa forma, vencer esses obstáculos que a gente tem aqui. Fábio tenta mandar o um convite você, porque eu mandei o um convite e não conseguimos. Tenta mandar o um convite você aí. E nós já estamos, então, acho, é, acho que é a oitava edição do Na Pele do Líder. Nós também estamos subindo esses áudios, né? esses áudios eles estão indo diretamente para o Spotify, e também lá no Spotify você vai colocar na pele do Líder. Você vai ter todas as entrevistas que nós tivemos aqui durante esse período. E também nós estamos na Academia do Líder. Está acontecendo algum problema lá com o Fábio? Eu acho que ele não está conseguindo mandar o convite. Tenta mandar o um convite aí, Fábio. Vou mandar um abraço aqui para o meu amigo Leandro. Um abraço, Leandro. Boa semana para vocês, o Wagner. Show de bola. Essa live vai ficar gravada... E, enquanto isso, nós vamos esperar aqui, ver se eu consigo adicionar o doutor Fábio. Grande abraço para o Adriano, padrasto dos meus filhos, show de bola. É isso aí. Então, é, enquanto a gente não consegue estabelecer conexão, essa semana é, eu fui, fui colocar... Eu tenho, recebo bastante mensagens e até compartilhei uma mensagem bastante interessante aí de uma menina que está começando o processo de trabalho dela, aí, o primeiro emprego dela, e ela praticamente está tendo vários desafios com os líderes. Né? E convite enviado três vezes não conseguiu. Vamos ver aí o que a gente consegue fazer. Eu estou te mandando, está aguardando resposta. Não sei se chegou alguma coisa para você, Fábio. Teve uma semana aí que a gente não conseguiu entrar ao vivo mesmo, aí a gente teve que passar para de noite. Deixa eu ver aqui, Vou te mandar de novo. Se não der certo, pessoal, a gente reagenda essa live sem problema nenhum. Tecnologia é boa, mas eu deixei na mão também, né? Mandei o convite aí de novo. E daí, é, as pessoas acham que liderar é algo difícil, né? É, aconteceu outro processo bem semelhante essa semana também, exatamente com isso. É, as pessoas elas ficam esperando alguém ou alguma coisa acontecer para que elas possam ser direcionadas. E, geralmente, isso vai acontecer da melhor maneira se você conseguir ouvir as pessoas primeiro. Acontece que nós... Fomos criados numa geração onde a cooperação é algo não tão bom assim, né? A gente foi ensinado a competir. Perceba que quando você era criança, tua mãe falava assim, não, você tem que ganhar, você vai conseguir, você tem que vencer. E parece que vencer é um lugar para um só, né? Porque quando você olha para um pódio, tem lá um, dois e três. Só tem, às vezes, uma pessoa. É difícil você imaginar. Está falando que você não está conseguindo participar, Fábio infelizmente deixa deixa eu tentar é, não tenho que tentar eu acho que você... tenta mandar o convite de novo se você conseguir aí, aí peraí, aí acho que aqui agora eu recebi vamos ver vamos ver se vai ele fica aqui aguardando e não vai então, nós, se você for parar para pensar, a nossa criação ela foi exatamente voltada a isso. Você tem que vencer, você precisa vencer, você precisa ganhar, você precisa conseguir. E esse precisa, precisa, muitas vezes a gente não entende que quando a gente passa para o processo adulto, precisa acabar as competições. Quando nós somos... As crianças, sim, competem. Pode perceber as crianças brincando, elas estão sempre competindo. Mas os adultos, para crescer eles precisam cooperar, isso é muito difícil as pessoas entenderem, porque o processo de cooperação, muitas vezes, você vai precisar abdicar de alguma coisa que você pode fazer, mas não deve fazer, então, esse processo de cooperação, ele é um processo de maturidade, as pessoas que conseguem amadurecer no sentido amplo da palavra, em todos os aspectos, é, você consegue compreender que, de fato, a, co a cooperação ela é muito mais valiosa e produz muito mais frutos do que a competição. E, e daí, você só vai conseguir liderar as pessoas se você, de fato, conseguir se doar a elas primeiro. As pessoas não gostam de ser usadas. Fábio, eu acho que a gente não vai conseguir. Aconteceu isso já uma outra vez aqui. Eu saí da live, voltei na live e, infelizmente, a gente não conseguiu. Eu acredito que nós vamos precisar remarcar a live para a noite. Eu não sei, aí a gente conversa no particular. É, ou talvez é, tentar entrar de outro perfil. Deixa eu passar aqui para você. Então, eu, eu queria agradecer as pessoas que estiveram com nós aqui. Infelizmente, acordamos cedo aí, mas não deu certo. Eu, de verdade, queria que muito desse certo, porque o Fábio é um cara muito legal, um cara que tem um coração gigante e que tem movimentado aí mais de 30 fazendas aí no Brasilzão, é um cara porreta, daqueles caras cababão mesmo, cara brabo, sabe aqueles brabo, bom? É o Fábio. Mas nós vamos fazer o seguinte, vamos tentar remarcar para de noite, nós vamos ajustar aí, a gente faz uma nova postagem e tenta de novo. Porque, infelizmente, não vai dar certo mesmo. Ou para amanhã, de manhã também, né? Porque o pessoal que acorda cedo aí é bom de manhã. né Então, a gente. É, é, acontece. Da, da Teve uma entrevista, se não me engano, com o Rodrigo, a primeira também. Nós tivemos problema, não conseguimos. Da da Genicelli, Genice, não. Teve, teve outras entrevistas que deu problema também. Não tem problema. Eu agradeço imensamente a presença de vocês, vai tentar entrar no outro perfil? Tá, peraí, vamos aguentar mais um pouquinho aí, quem sabe dá certo de outro perfil. Mas assim, é, essa questão de cooperação, de fato, é algo que muda muito a nossa vida. E Napoleão Hill, Hill mapeou as 30 causas do fracasso, e uma das causas do fracasso é não conseguir cooperar, é a incapacidade de cooperar. Essa também é uma das causas do fracasso é, mapeadas por Napoleão Rios. Então, vamos ver aqui se a gente consegue tentar com outro perfil. Está entrando, vamos ver, está falando que está conectando.
1: Aí, ô oh, doutor! Deu certo aí. Desculpe aí, viu? Bom dia, bom dia, Desculpe aí.
0: Estão
1: me escutando bem?
0: Não, eu tô te escutando bem, o pessoal tá ouvindo bem aí, tá? Aí, pessoal, se vocês puderem compartilhar agora a live aí, para ser é ótimo. Então, nós já, já andamos aí praticamente 10, 10 minutinhos, não dá nada, não. Fábio, como é que você tá? Tudo jóia?
1: 100%, graças a Deus. Somos privilegiados nesse momento aí, por estar conseguindo levar nosso trabalho aí, é, quase dentro da normalidade aí somos um setor privilegiado
0: é isso aí hoje a gente está sentindo um pouco é, assim nem tanto esse impacto todo do Brasil né é. Ô Fábio você é natural da onde
1: eu sou de Minas Gerais da região da zona da Mata Mineira eu nasci no, no interior de Minas Gerais e depois quando atingi uma idade uma juventude aí eu fui para Juiz de Fora uma cidade um pouco maior é, do interior de Minas Gerais certo. eu comecei
0: pode contar a sua história pode contar pode contar deve se chegar em Mato Grosso
1: <risos> eu eu tenho a família de origem no campo né de origem rural porém é, pessoas que trabalham dia a dia no campo né, e pessoas é, mais humildes. Mas sempre convivi, tanto por parte da minha linha paterna e materna, no, no meio rural. E estudando em colégios públicos é, e trabalhando paralelo em atividades né, no campo. A minha vida inteira, eu nunca só estudei na minha vida. A vida inteira eu sempre estudei e trabalhei, desde criança. E eu acho que isso foi muito importante para a minha formação hoje. É, eu fiquei um período sem estudar, por necessidade, trabalhando. E aí, quando eu já estava perto dos meus 18 anos, eu ingressei numa escola agrotécnica. Eu fiz um curso técnico. E... Mas eu entrei no curso técnico sem fazer o um ensino médio. E para eu... eu pegar o meu diploma de curso técnico, eu precisava da conclusão do segundo grau. E então eu tirei meu segundo grau em seis meses estudando em casa, fazendo provas do Telecurso 2000 e prova do Estado. Tá? E aí eu formei em técnico em agropecuária. Meu primeiro emprego foi na PifPAF Alimentos, na parte de criação de carneiro, de ovinos. E aí, depois, trabalhando com gado de leite, fui fazer casco de vacas. Comecei com uma motinha, uma moto, um abróis, colocava meu material de casco na mochila e ia de fazenda em fazenda, fazendo casco de vaca.
0: Deixa eu te... É...
1: Eu
0: só, só um minuto. Eu sempre, quando os convidados vão falando, eu vou pegando o que eu acho, o, o que eu acho, assim, fora da média, tá? Então, assim, o que, que é fora... por que, que você é o que você é hoje? Você tem uma coisa que é fora da média, que você fez lá atrás, que as pessoas não entenderam. Você falou assim, ó, eu comecei o curso técnico, eu não tinha o ensino médio completo, mas para eu me pegar o diploma, eu tinha que finalizar o meu, meu, meu ensino médio certo isso As pessoas hoje, você percebe que as pessoas hoje, elas ficam esperando elas terem algo na mão para elas dar o segundo passo. Tipo assim, hoje, a maior parte dos jovens, e, e aí eu falo porque eu estou dentro das empresas, eu estou vendo jovens todo dia, você também acompanha jovens todo dia, tem um monte de gente que você coleta todo dia, o cara fala assim, ah não, mas eu ainda não vou porque eu ainda não, não concluí o ensino médio, não adianta eu ir lá procurar uma vaga no curso técnico. O cara não vai nem procurar. Não é nem que ele não quer fazer o curso técnico, ele não vai nem procurar e fala, não, não adianta eu ir lá, eu não vou ganhar. né? Eu me lembro que quando eu estava na faculdade, eu não tinha dinheiro para me manter total, assim, meu pai me mantia, mas me mantia com dificuldades. E eu eu precisava de dinheiro, e daí o pessoal falou assim, ah, nem adianta Ed, você, você ir tentar a bolsa trabalho. Porque você tem uma dependência, uma DP, eu tinha pegado uma DP, né, uma, uma matéria, fiquei, reprovei numa matéria, estologia, primeiro semestre, nunca tinha visto nada na minha vida, reprovei lá, e daí os caras, ah, você não vai conseguir. Daí eu falei, cara, mas eu parar aqui, onde você falou, não vou conseguir, é melhor eu ir lá tentar. E eu fui lá, conversei com a reitora da faculdade, conversei com, acho que umas cinco pessoas, todo mundo falou bem de mim, eu consegui pegar bolso trabalho, entendeu? Então você falando, você falando, cara, é muito legal, porque, tipo, você falou, não, peraí, eu preciso de um curso técnico. Aí você foi atrás. Aí o cara falou, não, mas você precisa, talvez. O cara falou você precisa terminar o um ensino médio. Como é que você vai pegar um curso técnico? Não, mas eu vou ensinar. Você fez um compromisso ali, falou, deixa pra mim, eu vou fazer, eu vou entregar. Nós não vamos perder isso aqui. É mais ou menos por aí, não é? É, é. Tá, beleza, E aí eu tá formei.
1: Meu primeiro trabalho. Eu era técnico em agropecuária e, e eu sempre recebia orientações dos veterinários. Né? Então, o veterinário me cobrava, o veterinário me corrigia. Né? Aí, o veterinário andava de carro, <risos> eu andava de moto. E aquilo virou uma motivação para mim. Eu falei, cara, será que um dia eu vou ser veterinário? A minha, a minha formação, a minha família, ela não teve a cultura de estudar. Então, aquela coisa só de trabalhar. Então, desde o tempo que eu é, era muito menino, eu nunca tive é, ninguém para me perguntar assim, Fábio, o que você vai ser quando você crescer? A pergunta normal que a gente faz para uma criança. E, e eu cresci com um conceito muito errado, porque como eu, eu vinha de família mais humilde, eu via muita dificuldade... E eu comecei a crescer achando o seguinte, para a pessoa ter respeito, ela precisa é, ter dinheiro. Para a pessoa ter respeito, ela precisa ter um destaque. E eu, rapando curral, fazendo serviço de curral né, nas fazendas, e aí eu cresci com esse conceito errado. Mas isso me motivou, virou um... um um motorzinho dentro de mim, sabe? E aí eu fui correndo atrás. Eu nunca imaginei, sinceramente, que eu iria ter um curso superior na minha vida. Eu, eu, não, eu não via, eu não enxergava essa possibilidade. Né? E, e aí, depois de formado, eu vendo outros colegas veterinários, eu falei assim, ah, eu vou fazer isso aí. Será que eu dou conta? Eu comecei aqui, a estudar em você casa. Você
0: quantos anos nessa época?
1: Ah, eu já estava com uns 18... 19 anos, né? que o curso técnico, como eu fiz ele, ele em dois anos, eu fiz ele em dois anos, porque não tive o ensino médio, eu só fazia o curso técnico. Então, eu devia estar com os 19 anos, eu entrei na faculdade. Só que para eu entrar na faculdade, não tinha essas facilidades que tem hoje. Bolsas, cotas, fiéis. Eu lembro que eu fui procurar saber... Se fui procurar saber do FIES, eu cheguei no, na universidade particular, aí a mulher falou assim, oh, se você tiver um padrinho político muito bom, pode ser que você consiga. E eu é ficava fiel. três horas, três, quatro horas, respondendo um questionário no site da Caixa Econômica. Eu acho que hoje nem tem mais isso. Um questionário de 200 perguntas. Então eu estudei em casa e passei em 31º no curso de veterinária e aí para me manter durante a na graduação federal. na uma estadual lá é, uma, é, e, é, e e e para eu me manter aí eu tive que vender biscoito né é, trabalhei em padaria né tudo para me manter durante a graduação e paralelo a isso fazendo casco de vaca preparando vaca para exposição, né, e ajudando outros veterinários também. E, e aí eu consegui me formar. Meu primeiro emprego eu consegui, faltando seis meses para formar, faltando seis meses para formar, eu passando por um problema é, de família e problema necessidade financeira, eu fui então para Rondônia. Nunca tinha andado Nossa. de avião na minha vida. Fui trabalhar numa fazenda a uns 200 quilômetros depois de Porto Velho. Foi o um emprego que eu consegui. E daí, Aí você fiquei é pra, no mar. Fui para Rondônia. Voltei só para fazer meu TCC depois.
0: Certo. E, 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 a e apresentação do TCC. Que o, que mais, o que é mais legal, e daí por que a gente está fazendo esse quadro? Exatamente para as pessoas verem porque hoje olhar para você, né, você pega aí tua empresa hoje, você tem uma empresa, você está bem instalado, tem seu respeito, conquistou seu espaço, eu, a gente se conheceu num, num processo comercial, né, já faz um, o quê? uns dois anos, aí, três anos, eu me identifiquei bastante com a sua história, Tem outros amigos que passaram pela mesma situação que você, inclusive eu tenho um amigão meu, do coração, que ele teve que interromper a a faculdade para voltar a trabalhar com o pai dele, para juntar uma graninha, para montar um gadinho lá, para ele poder voltar para a faculdade. E a gente continua amigo até hoje. E as pessoas elas olham para a gente, ou pra, de certa forma, aí nós estamos na faixa de 35, vai, não vamos revelar a idade certa, mas 35, 40 anos. aí A gente já chegou, né? mas o pessoal olha, ah, mas foi fácil, você foi privilegiado, teve isso, teve aquilo. E, e, e é tudo um processo de querer, auto-querer. Você vê, você não você não veio de uma família que te empurrou para o estudo. Você foi atrás do estudo. Você não tem uma família que te empurrou algum... Você teve que se mover. Eu me lembro que, quando... Da minha família, eu fui o primeiro a entrar na faculdade. Ninguém mais nunca tinha falado em faculdade. Era uma cidade muito interior, não tinha condição. A faculdade era longe. Meu pai minha mãe tiveram coragem de sair de lá para mim, ah, não, nós vamos sair daqui para os meninos estudarem, né? Então, assim, mas foi um processo é, difícil, porque quem não vem de um padrão de cultura de estudo, é igual você falou, não tem ninguém para te falar assim, ah, esse menino tem que... Não, tem, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar. E você começa a perceber que o trabalho traz dinheiro e que o dinheiro traz dinheiro. Você inverte o negócio na cabeça. Né? Igual que você falou. Ó, eu, por um tempo, achei que era dinheiro que era o negócio. Tinha que ter o um dinheiro. E daí, quando essa chave vira, a gente começa a valorizar outras coisas. Né? Beleza, então você estava lá em Rondônia, para frente, Porto Velho, e você ficou lá. Lá na lá. ponta
1: do Abunã. Eu fiquei lá dois anos e meio Na, na, na região lá E Isso há dez anos atrás força? Aí Eu Eu tava muito tempo Numa região afastada Com dificuldades Sem acesso Né é, Dentro das limitações De que você tá bem lá No extremo norte do, do país Né e aí você fica um pouco limitado de informações. E aí eu peguei e falei assim, eu vou estudar um pouco mais. Me deu vontade de voltar para para minha, minha região, para Minas Gerais. Só que eu falei assim, ah, como lá tem muito veterinário, vou fazer um mestrado aqui em dois anos e volto lá e vou, vou procurar dar aula, alguma coisa assim. É... Eu peguei e fiz... Aí eu fui ver aonde que tinha mestrado. Porto Velho não tinha. Certo. É... Aí eu estava mais próximo de Rio Branco, no Acre. Também certo. não tinha. Um programa de pós-graduação em veterinário. E aquela eu de internet,
0: celular, Wi-Fi... Não, não. É. WhatsApp,
1: não. É. E aí só tinha dois só lugares.
0: Tinha MSN o MSN nas
1: é. e aí tinha só dois lugares é Belém do Pará ou Cuiabá Mato Grosso Belém do Pará geograficamente eu acho que está até mais perto porém o trânsito é o aéreo ou por barco entendeu e... e aí eu peguei e fiz a prova em Cuiabá fiz a inscrição entrei na internet, fiz a inscrição a prova seria de patologia, aí eu fui numa livraria em Porto Velho, comprei um livro usado de patologia humana e fiquei estudando na fazenda. Todo dia trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. Fiz o exame de seleção na Universidade Federal do Mato Grosso, e aí, se eu não me engano, acho que eu passei em primeiro lugar é, do programa é, de mestrado. Sendo assim, é, quando você passa em primeiro lugar no programa, a primeira bolsa de estudo é para o primeiro colocado. Já tinha uma bolsa de estudo disponível. E aí eu tive um problema familiar, tive que desprender de parte dos meus recursos financeiros para ajudar. E aí eu cheguei, tipo assim, dia 28 de janeiro em Cuiabá, 10 anos atrás, 28 de janeiro, contando que no dia 1 de fevereiro caísse a minha bolsa. Eu fiz a matrícula e falou, vai cair a bolsa. Na época era mil e pouquinho reais. Eu falei assim: eu sou sozinho, eu me viro com isso aqui. E aí eu lembro que, como eu fiz essa. essa eu tive esse problema familiar, eu fiquei com 575 reais esperando a bolsa cair. E aí teve um corte no programa de bolsas para ajudar. E eu não, não conhecia nenhuma pessoa em Cuiabá, não sabia o nome de nenhuma rua, sem nenhum familiar, sem nenhum amigo. E aí foi onde eu tive um período difícil. Aí comecei a procurar empregos, né? E quando você não conhece ninguém, você não tem referência de nada. E aí, eu tive que chegar ao ponto de morar num posto de gasolina em Cuiabá, a troco de lavar o posto e colocar as grades, para eu ter um lugar para eu dormir. E trabalhei em boate, aí fui para vida noturna, já depois de formar, trabalhando em boate. Aí trabalhei em um boate seis meses, até que eu conseguisse o meu primeiro emprego numa casa agropecuária, num Nessa balcão de uma casa agropecuária.
0: Mestrado, você já tinha uma profissão? Mestrado
1: mestrado aí que, aí, era aí, mestrado ó,
0: aí que eu falo que é o um negócio de quem quer entendeu o cara quando é bom é bom mas você precisa querer as pessoas elas não entendem isso quando eu quando eu eu estava fazendo meu TCC que na verdade meu fui estágio supervisionado eu fui fazer na fazenda Perdiz não sei se você conhece do grupo quilombo que é da, eu conheço, eu conheço. Da, do Ronaldo Sampaio Ferreira, da Dona Alice, que foi presidente da BCZ. Eu fui fazer meu estágio uhum. lá, tinha uma prova de grande passo e tal. Quando você chega, as pessoas lembram que você falou, você não é ninguém, o cara não te conhece, já é estagiário, não sei o quê. Os caras me colocaram para desmanchar a cerca, me, me colocaram para é, amolar cegadeira com lixo embaixo, descarregar carretão de ureia que chegava para o pivô. Cara, eu sei que no começo, foi umas duas semanas, eu tava assim, moído, eu tava trabalhando mais, mais pesado que os diaristas lá da fazenda. E eu liguei pra minha mãe, pro meu pai, pra falar: ah, isso aqui não dá pra mim, esses caras tão judiando de mim. Minha mãe, minha mãe, eu lembro até hoje, meu pai falou assim: ó, esses caras tão te testando, bicho. Baixa tua cabeça e faz o que tem que fazer. Não fica pensando o que você que quer fazer. Faz o que tem que fazer, não é pensar no que quer. E eu baixei a cabeça e eu fiquei lá quatro meses e meio. Eu saí por cima, cara. Depois, foi, foi tipo 20 dias, 30 dias, os cara me deram uma caminhoneta, me deram um rádio, uma, uma, uma motinha, uma bros pra andar nos retiros é. E aí começaram a confiar a trabalho em mim, daí começavam a me mandar sozinho pro mangueiro, mas primeiro passou um processo de, tipo, as pessoas acham que isso é humilhação. Mas o é negócio é. contando aí, lógico que é, é triste, é difícil, não é gostoso. Mas você parar, porque você... Ah, agora, beleza, não está difícil. Eu vou embora daqui, vou largar meu mestrado e vou voltar para onde eu estava. Você nem está onde você está hoje. Né? As é. pessoas elas, elas acham que não precisa existir. Ah, agora eu me formei. E daí? Grandes coisas. Assim, eu falei com um o cara, grandes coisas. Você se formou, mas o que, que você produziu até agora? Você vai ter que correr atrás. E talvez você vai entrar por uma outra porta que não é a porta dos formados. Aqui, porta dos formatos. Não, você não vai entrar por ali. Você vai entrar por uma mais estreitinha, que é para quem está começando.
1: Né?
0: Mas então a ideia que você conseguiu se manter e começou a Aí eu a trabalhei.
1: É, trabalhei. É... Na eu trabalhei em duas. <risos> é, eu trabalhei em duas boates de casa noturna aí em Cuiabá. E aí depois eu consegui um emprego numa casa agropecuária. E essa casa agropecuária, eu lembro que eu fui levar meu currículo lá e, e aí os caras falaram assim, rapaz, mas o seu currículo é muito bom. Né? Você, você aqui é pós-graduado, você é mestrando e tudo. Nós não tem dinheiro para te pagar. Mas eu estava fazendo a conta. A conta que eu fazia na minha cabeça é que a casa agropecuária, além de um salário, ela ia me dar café da manhã e almoço.
0: Você estava
1: atrás? Eu tava né? Eu estava fazendo esse tipo de conta. Aí eu fiz com eles assim, eu, lembra... eu lembrei que a minha bolsa na universidade era R$ 1.200, e eles por três vezes me chamaram lá. E, a gente... e ele ficava assim, mas quanto você quer de salário? Eu falei, não, vem aí que você vai me pagar tal, eu tô precisando trabalhar. E eu lembro que eu cheguei a... a... Eu estava tão desesperado e precisado de um trabalho que aí na minha última reunião com ele eu chorei. Eu falei, cara, eu quero trabalhar. Eu falei, assim, a minha bolsa na universidade é 1.200 reais. Eu vou fazer uma coisa com você. Você me paga 1.200 reais por mês, mas eu vou gerar demanda para a casa agropecuária, mas eu quero a minha liberdade. E o que eu fizer no campo aí é meu. O dinheiro é meu. E eu vou retirar os medicamentos aqui. E assim foi. E eu foi assim, eu tenho muita gratidão por essa casa agropecuária. É a Agrounidos em Cuiabá. Ah, especificamente.
0: É a do Kleber do. do...
1: do... Kleber, e, né? Isso, do Cle... E Kleber, Baldomero, Luizão e o Alfredo.
0: Conheci gente esse... é bom pessoal
1: lá. Isso. E especificamente foi o, Lu... o Luiz, chamado de Luizão, que abriu essa oportunidade para mim. E graças a Deus tivemos um resultado muito bom dentro da Casa Agropecuária. E a partir dali eu comecei a ter acesso às pessoas. Eu tinha um carro para eu visitar a propriedade, tinha, tinha gasolina, né? tinha o meu almoço garantido. Café
0: da manhã. E paralelo,
1: café da manhã, e paralelo a isso, eu fui fazendo o meu mestrado. Não saí, nunca deixei do meu objetivo. Concluí o mestrado em dois anos e trabalhei por mais dois anos na casa agropecuária. Como eu desenvolvi uma carteira de cliente paralelo ao meu trabalho da casa agropecuária, chegou um tempo em que eu não tinha mais condições de me dedicar ao trabalho da casa agropecuária. Em razão da, da minha demanda ex externa ter crescido bastante. E paralelo a isso também eu conheci um pecuarista que se chama Olímpio Risco de Brito. Acredito que na época ele era presidente da Nelore. E eu fui comprar touros dele para um outro cliente. Fui comprar touros dele. E e aí eu escolhi 10 touros é... para o meu cliente. E ele falou: assim, o "Fábio, tô vendo que você está começando a vida aí, que você tem suas dificuldades". A gente dá uma comissão para os vendedores, como o pessoal de Leiloeira, e eu vou. Eu quero te dar uma comissão desses animais que você veio comprar aqui. E daí eu falei com ele: eu falei assim: olha, eu vim até o senhor pela competência do senhor e pela excelência que o senhor tem de produzir esse gado. eu fui pago pelo meu cliente por vir aqui. Então a minha consciência não me permite pegar essa comissão. Mas se o senhor puder me dar oportunidade de trabalho, eu estou à disposição para coletar um sêmen de um touro, passar o ultrassom em uma, em uma vaca e ajudar no que foi preciso. Ele ficou num certo desconforto e teve que me dar alguns serviços aí na fazenda. E a partir de então, de, até hoje, eu trabalho nessa fazenda e por ele ter uma reputação grande e um respeito grande na pecuária, ele me possibilitou chegar a outras fazendas, a outros impulsionou, patamares. Impulsionou,
0: impulsionou seu trabalho.
1: Impulsionou o meu trabalho.
0: É isso que eu entendeu? falo. E, e eu vou te falar uma coisa, isso aí que você falou, você tirou da minha. Você tirou da, da minha. Eu ia, eu ia citar que uma das coisas que mais me chamou a atenção quando nós se conhecemos foi exatamente essa postura que você teve aí. E que agora eu queria falar para o pessoal que está ouvindo a gente, às vezes as pessoas acham que. As pessoas querem ganhar no fácil. Né? Era muito mais fácil ter pega a comissão. Você pegava a comissão, talvez, é, é um direito ou é uma coisa comum, acontece mesmo, e você é, ia ficar com a parte fácil do negócio, que é só pegar o dinheiro ali. Porém, ela não é duradoura. Né? É igual quando eu falo pessoal do trabalho, muito pessoal que gosta de mandar, gerente, sabe? Que, que é o chefe, né? Que o pessoal manda ele manda enquanto ele tem um poder. Você ia ser o Faber para o cara ali enquanto você tava comprando boi. Com a postura que você teve, você é o doutor Faber antes e depois, porque a compra do boi não te construiu ali. O que te construiu foi teu caráter. Né? Aí você, é. você preencheu. Você E eu me lembro muito bem no dia que eu tive te visitando e você tinha uma carteira de clientes. Eu falei, ó, eu tenho aqui um produto para vender. E, e se você vender, e era normal, é normal mesmo dos parceiros da fábrica é, Todos que vendem ganham um percentual de comissão É comum, porque o cara tem que se manter, quem está vendendo tem que se manter E eu falei exatamente é. isso para você Eu falei assim, ó, e você pode ganhar uma comissão em cima do que você vender E você falou exatamente isso que você falou para o seu Olímpio Você falou assim, não, eu não quero comissão, ué, então eu quero trocar trabalho e Se você puder me indicar lá para onde você está me, me arrumar serviço cliente para mim é bom, fô, não preciso ganhar nenhum real de comissão. E eu e eu fiquei pensando aquilo, porque muitas vezes a pessoa quer o faço, mas não me dá aí, me dá uma comissão aí, porque trabalho eu já tenho. Tá, tá, <risos> o cara geralmente não quer trabalhar, né? E é e é muito interessante isso, porque você você para crescer você na sua vida na tua caminhada eu percebo que você olhou para os pontos que quase não que é tipo assim o café da manhã e o almoço também é meu salário. A indicação é. também é uma comissão. Né? É, o, o trabalho que eu dou aqui também me remunera. E as pessoas não enxergam isso hoje, principalmente quem não chegou lá ainda. O cara que não chegou em lugar nenhum, que ele ainda é funcionário, ele está lá reclamando, ele está lá é, que é, falando que o salário é pouco, ele ainda não fez uma proposta arrojada para o dono do negócio ele ainda não, não entendeu que talvez ele estaria tá aprendendo e aquilo tem um custo, na né? empresa está pagando alguma coisa, porque eu sempre falo, errar com o dinheiro dos outros é mais fácil do que você errar com o seu. Né? Então, tipo assim quando você pega um estagiário e põe um carro na mão dele, e manda ele numa fazenda, e põe ele lá para fazer alguma coisa que, que, para você, você está dando uma baita de uma oportunidade. Outro dia eu conversava com um grande líder o cara reclamou do salário. Ele falou assim... É tudo bem. Você acha que você ganha pouco, mas ó, pega o tanto que você está aprendendo aqui comigo. E o cara falou: "É, realmente eu aprendo muito aqui. Isso não conta nada para você. Mas o cara é. quer que você, além de dar o conhecimento, além de dar a oportunidade, resolva o problema dele lá na casa dele. Você nunca pediu para ninguém resolver teu problema? Não. Pelo que você está contando, aí você sempre pediu para trabalhar para você resolver teu problema." Assumir 100%, assumir 100% da responsabilidade é isso, sabe? É você trazer para você ó, o problema é de eu estar aqui em Cuiabá. não tendo dinheiro. É meu. O problema, ah, você podia muito bem ter falado, ah, mas é que porque a bolsa não sei o quê, não saiu a Começar a lamentar, murmurar, isso ia baixar a tua moral, você ia baixar a energia, você não ia conseguir ir atrás das coisas, ia ficar tudo mais difícil ao invés de ficar mais fácil.
1: Justamente.
0: Cara, eu, eu de verdade eu não tinha nem ideia, nem assim, ideia da tua história, né, de, do quanto você passou, o que você passou. Eu me considero um cara muito privilegiado, porque eu não tive tanto assim, é, tantos desafios, mas eu tive os meus desafios, com certeza. Todo, todos nós que chegamos em algum lugar teve desafios, não foi fácil. Hoje a gente acha que está produzindo um, um momento muito fácil, estamos né? vivendo até num negócio, a gente está atrás das pessoas para trabalhar das pessoas que querem. É. Né? É, antigamente sobrava gente que trabalhava e faltava emprego. Hoje sobra emprego e falta gente que quer trabalhar e chegar em, em lugares mais, mais altos. Mas, Fábio, é, eu queria ficar conversando mais contigo aqui. Nós vamos passar um pouquinho hoje, porque você começou um pouquinho mais tarde, mas eu queria que você contasse um pouco, assim, hoje, para você, o que, que você Você já tem seus empregados, tem a pessoa que trabalha com você, acompanha funcionários de outros de outros negócios, tá, tá dentro desse corpo que produz. Hoje, na tua opinião, o que, que você acha que está faltando no mercado de trabalho?
1: Eu acho que está faltando pessoas com vontade. Eu acho que... Eu tenho três princípios. Vontade, verdade e velocidade. E eu é acho bom. que a vontade... A vontade é o que eu mais é, sinto falta nas pessoas. É, as pessoas querem comodidade, as pessoas não estão mais habituadas a regras, as pessoas não, não, não sabem, não, não aceitam diretrizes, né? é, as pessoas não têm pontualidade. É o que eu sinto falta nas pessoas. A facilidade hoje, é, do acesso às universidades formam muitas pessoas mas essa pessoa que forma qual é a, o que, que ela consegue entregar após formado então é um e principalmente dentro da minha empresa eu não vendo produto o material é humano vendo conhecimento então é uma dificuldade muito grande você também tem como formação veterinária e conhece muitos veterinários são muito poucos os que. É uma categoria muito mínima que tem o desafio de querer ter outros veterinários trabalhando é, uhum. junto, montar empresa e crescer. O cara prefere trabalhar sozinho, que ele tem 100% do controle da situação. E isso é um grande desafio. Mas para quem está acostumado com o desafio, é, a gente não entrega fácil. E hoje eu tenho. Pessoas do meu lado Que pa, pa, Tem que passar muita gente Um veterinário Certa vez falou assim Fábio, isso que você está fazendo é loucura Vai ter que pagar, passar 500 Para você tirar um E realmente é verdade Então passa 500 para salvar um mas, mas você encontra esse um né? E hoje eu tenho Tenho o Sidone um, um grande veterinário Que é o meu braço direito Hoje tem a Andressa e outras pessoas também, que também já passaram e já deixaram bastante a sua contribuição, outros veterinários parceiros, e a gente vê que ainda tem pessoas de garras determinadas e que querem é, construir no dia a dia. Mas o, o, que eu, o que eu vejo de maior dificuldade são pessoas com vontade. Todo mundo quer, mas quer as coisas façam As pessoas tendem a ter muito Muita pena de si próprio, muita dó de si próprio. As pessoas querem resultado a curto prazo. E eu aprendi na vida que os resultados vêm a médio e longo prazo. Né? E como a gente está aqui falando de, de uma construção, de uma história, mas o, o meu passado só faz, só é o meu passado, não significa mais nada daqui para frente. Então eu não, eu não gosto de me prender ao passado. Eu só sei que eu tenho que fazer diferente hoje para eu colher amanhã. E eu não espero motivação de ninguém, não espero motivação de cliente, não espero motivação dentro da minha família. Eu... Os problemas vêm no dia a dia. né? A gente tem que ter capacidade de resolver o problema de frente, resolver o problema o mais rápido possível e estar tá preparado para os próximos que virão. E quando a gente não tem problema, a gente arruma um problema para resolver. É mas quando não tem problema mas é... não está
0: certo né
1: não está certo mas é, é eu não espero motivação é... de outros eu, eu acho que nós temos que ter o ser humano precisa ter capacidade de vamos falar uns fala resiliência talvez eu não sei o termo certo mas o um poder de regeneração você falar assim ó, hoje eu vou fazer isso, independente disso. Né? Então, é nessas coisas que eu procuro me apegar. É, a
0: gente tem que se... É, e até quando você quer liderar, eu sempre falo isso, quando você quer liderar, você precisa ser o gerador. Você é o gerador. E você, além de ser o gerador que produz energia, você ainda é a força que move o gerador. Né? É. Os problemas... Eu sempre falo, imagina uma hidrelétrica. A barragem é a contenção. A água é os problemas, a entrega, o, o, o resultado, os prazos, o, as, os boletos. tá Tudo ali a água. Aquilo ali vai entrar na turbina e você é o gerador. Você é o gerador.
1: Então, é. ele vai
0: mover você, os problemas, os boletos, as pessoas, o processo, o cliente, o serviço. Vai mover para você gerar energia para as pessoas que estão em volta. Agora, o cara fala, ah, ué, mas isso é... É demais para mim, eu preciso de alguém para bater a minhas costas. Cara, você não vai conseguir liderar, você vai ser no máximo um instrumento na mão de alguém que tem um sonho e vai te levar lá. E as pessoas muitas vezes acham, e, e, e daí eu queria até... É, até um assunto que eu quero entrar na semana que vem, que é assim, que para você ser um cara líder e, e, e empreendedor, você precisa abrir um negócio. E nem sempre, né, Fábio? Eu, talvez você conheça muitas pessoas que são um sucesso de, e são um exemplo de empreendedorismo e visão e liderança, e elas trabalham junto com outras pessoas. É igual você está falando que um braço direito. Você tem um braço direito. Nem sempre o cara que está com você ele vai precisar abrir a dele. Ele não precisa abrir uma outra consultoria agropecuária. Se ele tiver humildade, você também, de, de se acertar, vocês dois podem ser gigantes.
1: Justamente. Muitas
0: vezes não pensam nisso. Né? Eu conheci dois caras fera que estão na nossa área de veterinária, lá em Mineiros. Você deve conhecer, a Lagiágua.
1: Uhum. A Lagiágua
0: é uma história assim. O Edmundo começou, e daí o Tiago veio, virou braço direito dele, e hoje eles são sócios. Tocam lá um negócio em mais de 40, 60 funcionários. Virou um negócio gigante. E é uma empresa que mais compra semente no Brasil e que mais dissemina. Eles têm Justamente. lá... Então, assim... Eu tenho um trabalho muito legal lá com eles, até eu é, é, tenho vontade de, de entrevistar um deles aqui, qualquer hora dessa eu vou chamar. Porque eu estou na área de veterinária, mas hoje eu estou meio que saindo da área de veterinária e entrando em outras áreas. Outro dia alguém me, me ofendeu ali, eu senti que foi ofensa no, no, no Instagram aí, em relação a quem eu estou querendo pegar o bolo dos outros. Mas não é, os caras estão deixando o bolo aí. É. você falou. Ou se você pegar os veterinários, você conta no dedo quem parou em algum momento para se... Se... estudar depois de formado. E acontece Justamente. que você lá em Porto Velho, você já percebeu isso. Você falou assim, ó, oh, peraí, ó, conhecimento me, pro... me promove, me, me, me levanta. Tudo é conhecimento. Por que... Ah, mas por que, que eu hoje não insemino 50 mil vacas a mais? Por que, que eu hoje não tenho L, então não tenho 20 mil, 30 mil, 40, 50 mil a mais de renda? Porque eu não sei. Porque se eu soubesse, eu já estava é. ganhando. Né? Então o conhecimento ele é um motor. Ó, porque eu não sei, peraí, então quem sabe? Fulano sabe. Como que eu vou fazer para tirar esse conhecimento dele? E as pessoas elas travam, elas querem. Né? Eu vejo muito isso dentro de empresa. E aí dentro do curral você vê cara reclamando, cara é, não querendo fazer. Mas ele chega em casa, ele quer abrir a cerveja dele, colocar o pé no sofá ou sentar na cadeirinha e esperar o outro dia amanhecer. Você fazia tudo o que você fazia, chegava em casa e ia estudar.
1: Justamente.
0: Pra no outro dia você acordar e fazer tudo o que você tinha que fazer de novo. Então, assim, eu acho que isso que você fala é exatamente o que você comentou, vontade. E daí eu gostei dos três v aí. Tudo que é trino, na minha cabeça, tudo que é trino é, é forte. Sabe assim? Eu tenho alguns trinos também que trabalham trabalho dentro de mim que tem bastante que me ajuda a promover. E eu gostei demais. Eu vou, vou, vou usar isso aqui: vontade, velocidade e verdade. Você acha hoje que isso é um processo de construção ou você nasce com isso?
1: Eu acho que Na tua eu opinião, não você? nasci com isso. Na minha opinião, isso é uma construção. Eu acho foi que... Construindo. Fui construindo. Eu não acho que eu, acho que... eu penso que tudo que um ser humano faz, o outro também faz. Que o demanda é a vontade. A diferença é essa. Uns têm a vontade maior, outros desistem mais fácil no caminho.
0: Um só eu acho que tudo que tem é uma... vontade, né? E não há... É. Tem que ter Mas não
1: quer submeter ao sacrifício. Então, eu acho que isso aí é uma construção. É... Então, é, também, a gente né? saber se é... Pode falar. Pode falar. Eu eu acho que a gente tem que saber saber enfrentar, pular obstáculos, entendeu? Porque às vezes na, na primeira cacetada que você leva você quer desistir, é o normal. Quantas vezes eu trabalhei para as pessoas e fui chamado para sentar e fui corrigido, ó, oh, você não pode ser assim, ó, oh, você errou, não sei né? Eu saía destruído, mas eu falo, ó, esse cara, se ele tá me chamando atenção aqui é porque ele quer que eu mude e continue do lado dele, né? Agora outras pessoas, às vezes você corrige, elas acham que você está diminuindo ela, né? Então, hoje eu, eu vejo muitos profissionais muito assim, eu acho que eu sei fazer é, ah, eu já vi fazer isso Não, eu, fa, eu acho que eu faço isso E se você for num médico E ele for fazer e falar que ele acha Que ele vai fazer uma cirurgia em você Você não vai fazer cirurgia com esse médico Então O profissionalismo é isso Não, eu sei fazer, eu faço E você pode confiar Eu acho que é isso que difere Diploma, título, todo mundo tem Agora capacidade de execução De fazer bem feito É isso aí que Vai diferenciar uma pessoa da outra. É,
0: Se assim, o cara me perguntou o que, que é melhor, é você ter conhecimento ou, tra ou trabalhar duro? Eu falei, o melhor é ter resultado. <risos> né? não adianta é. você conhecer, ter um monte de conhecimento, trabalhar um monte, bom, desgraçado, e não ter resultado. O que paga a conta, o que cresce, o que, o que, o que fecha o negócio é o resultado. O que dá resultado? É claro que vai ter Igual você falou, as bordoadas é, é o processo mais certo do negócio. Vai ter bordoada. Uhum. A paulada vem, com certeza. Ainda mais na hora que você quiser fazer qualquer coisa nova. né Mas o, o, o resultado também vem. Fábio, beleza. Nós vamos encerrar. Eu acho que já passou o tempo. Está dando, tá dando aí quase 50 minutos de live. Eu agradeço demais a sua presença. Quero te entrevistar mais vezes aí. Eu acho que você é um cara que tem muito conhecimento, ajuda bastante. Quero te levar em algum lugar aí, na hora que eu fizer uma, uma palestra aí, vou levar o seu você, você virar palestrante. Você fala bem, pô. Você é um cara
1: bom. <risos> Imagina.
0: E quero agradecer de coração e queria fazer a pergunta, a pergunta final aqui, e também queria já, na hora que você responder ela, você já fizesse seus agradecimentos aí. Que é na pele do líder, por Faber. É o quê?
1: Pele do líder. Até aqui, cara. Eu acho que é sangue no olho, é determinação, é força de vontade, é não deixar que tudo à sua volta te desanime, mesmo que você esteja com eles problemas em casa, no trabalho, né? eu acho que a gente tem que olhar para o nosso objetivo e dá o nosso máximo, né? Deu o seu máximo, né? Eu acho que as pessoas não não gostam de dar o seu máximo, então é, eu acho que é isso. Não querer nada a curto prazo, né? Eu queria até aproveitar essa live para te agradecer. Você foi uma pessoa, a primeira pessoa que me indicou para Lucas do Rio Verde, né? E hoje é, quando eu falei que eu ia ter uma extensão da minha empresa em Lucas do Rio Verde, eu recebi mais argumentos de desânimo para me desanimar, como uma empresa de pecuária no, no local que mais produz grão, lá é só milho, soja e frango e porco, você é louco? Vai para Pontes Lacerda, que lá está cheio de vaca, é o que eu mais escuto. E hoje eu tenho o privilégio de atender grandes grupos, né? E Lucas do Rio Verde hoje é uma extensão extremamente importante para minha empresa, né? Eu me sinto privilegiado por ter uma empresa no celeiro do mundo. Isso aí. Você pioneiro aí na região nessa né, de levar uma empresa de consultoria para Lucas do Rio Verde e Lucas do Rio Verde me ensinou me ensina muito porque com certeza o município de Lucas do Rio Verde sem dúvida é muito acima da régua é. de qualquer município a nível de Brasil e se esse município é assim é porque ele é construído por pessoas acima da média e o ganho indireto que eu tenho é esse de sentar com empresários, com vivência de mundo, e saber que eu posso contribuir para esse nível de pessoas. Então fica aqui o meu agradecimento, não vou citar nomes aqui dos grupos que a gente atende, para não, 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 não pecar, mas quem nos conhece sabe o trabalho que a gente tem feito aí na pecuária, e fica o meu agradecimento aí a você, e, e, e não espere resultado a curto prazo. Honestidade, vontade, verdade, velocidade, e o resultado vem. Né? É temos falhas, temos falhas, não somos perfeitos, mas a construção é no dia a dia. Show de é bola, melhor, bola, é isso aí.
0: Muito obrigado. Eu que agradeço de poder trazer um cara igual a você para cá. Às vezes as pessoas não querem, né? mesmo a profissão, querem tirar o cara do jogo. Eu acho que quando o cara é bom, tem que vir mesmo. E eu aprendi isso com esses empresários que você trabalha aqui em Lucas. Foi com eles que eu aprendi. Quando... Eles sempre fizeram questão de segurar gente boa aqui em volta deles. E eu acho que Lucas tem esse diferencial. Uma cidade que, em relação à planta, ela é muito menor que Sorriso. Mas ela é uma cidade muito cooperativista, ela sempre agrega pessoas, ela sabe reunir pessoas.
1: Muito obrigado. Sem dúvida.
0: Até Eu agora. que agradeço. Deus abençoe você. Obrigado
1: você, pela você oportunidade. Valeu. Obrigado a todos aí que nos acompanharam. Tchau, tchau. É Valeu. Claro.